0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan ich begrüße euch herzlich äh, zu dieser schönen Folge, wo es um Literatur geht. Ja, ähm, auch eine meiner Leidenschaften. Ähm, ich bin ja hauptberuflich Lehrer für Deutsch und Englisch ähm, und daher beschäftige ich mich gerne mit Literatur und Büchern aller Art und Form. Und natürlich hier im Podcast geht es diesmal um Weinliteratur. Mehr dazu gleich nach dem kleinen Intro, also seid gespannt. Ja, viele, viele, viele Weinbücher wurden geschrieben, viele Weinmagazine erscheinen monatlich, viele Weinkolumnen in den Zeitungen, nicht äh, zu reden von Blogs, Instagram, Social Media in all seinen Formen und Farben, nein, es gibt wirklich unendlich viel Weinliteratur mittlerweile und äh, Texte über Wein. Und das ist schwer, vielleicht den Durchblick zu bekommen. Diese Folge geht einfach nur ein bisschen darum, euch mal zu zeigen, ja, was lese ich denn so, was finde ich cool ähm, und ich hoffe, ihr reagiert dann und sagt, hey, hör mal zu, dieses Buch, dieses Magazin, diesen Artikel, dieses was auch immer, diesen Tweet musst du unbedingt gelesen haben und ihr teilt das vielleicht bei Facebook oder Insta, at Weinstein Das würde mich freuen, da ein bisschen mit euch äh, ins Gespräch zu kommen, was die wunderbare Welt der Weinliteratur anbelangt. Ähm, Finde ich nämlich ein super spannendes Thema. Habe ich vor ja gar nicht mal so langer Zeit angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Ähm, während meines WSET-Studiums quasi habe ich natürlich die WSET-Bücher gelesen, die als Pflichtlektüre quasi aufgegeben sind. Das ist sehr, sehr informativ, sehr kompakt, aber auch sehr detailreich. Ähm, da geht es aber wirklich nur darum, sich das Weinwissen anzueignen. Das ist jetzt wirklich keine spannende Lektüre. Viel Interessanter sind natürlich ähm, Bücher von renommierten Weinautoren, wie jetzt Johnson, Robinson und Co. Ähm, und natürlich die Weinguides, die jedes Jahr erscheinen und die Weingüter und Weine empfehlen. Und so ähnlich gliedere ich jetzt auch diesen Podcast kurz. Erstens mal reden wir kurz über solche Weinguides und ich... Ähm, Verliere ein paar Worte zu denen und sage, welchen ich am liebsten lese. Dann beschäftigen wir uns ein bisschen mit Weinwissen, also mit Büchern über Weinherstellung, ähm, Region und so weiter. Und am Schluss noch ein bisschen was kurz zu den Weinmagazinen. Da halte ich mich aber sehr kurz, denn das wurde ja in der ähm, Medaillenfolge, als es um die Goldmedaillen und die Preise für Weine ging, näher behandelt. Fangen wir also an mit den Weinguides. Ähm, da gibt es ja ganz viele. Angefangen mit französischen Guides, wie zum Beispiel dem äh, Guide Achette de vin. Ähm, Ja, so der bekannteste französische Weinguide wahrscheinlich. Ähm, natürlich der Gourmillot für Frankreich und äh, Le Guide de Meilleur de France, auch ein großer französischer Guide. Aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Wir sind hier im deutschsprachigen Gebiet, daher empfehle ich hier auch eigentlich nur, fast nur deutschsprachige Bücher und um dann, allen voran natürlich den Gomio-Weinführer. Ich vertraue den am meisten. Das ist aber ja, ein persönliches Gefühl. Da sollte man sich natürlich vorher mit beschäftigen, wer denn wie was testet. Grundsätzlich kann man sagen, ähm, testet Komio erstmal nach Regionen und Weingütern, um auch herauszufinden, wie ist denn der Stil desjenigen, also des Weingutes, und dann zu bewerten, okay, werden die ihrem Stil, ihrem angestrebten Ziel auch gerecht. Und letztendlich, wenn es dann an die Punktebewertung in den oberen Regionen geht, wenn ein Gewinner ein Wein des Jahres und so weiter bewertet werden soll, dann gibt es auch ein Blind Tasting. Beim Eichelmann-Weinführer den ich auch sehr empfehlen kann, ähm, wird alles blind verkostet, von vornherein. Da man sich sagt, man möchte nicht von dem Prestige und dem Ansehen eines bestimmten Winzers sich äh, lenken lassen und dementsprechend die Weine zu bewerten, das ist ja etwas, was zum Beispiel dem Guide Michelin oder so beim, beim, äh, bei der Gastronomie angekreidet wird oder wurde dass gerne mal Köche, die eben sehr hohes Potenzial haben, die vielleicht einen Restaurantwechsel hinter sich haben, ähm, dass die mh, eine gute Sternebewertung, ein, zwei Sterne bekommen, obwohl denn das Essen oft gar nicht dementsprechend äh, ist. Ähm, das kann man beim Eichelmann definitiv ausschließen, damit alles blind verkostet ähm, der Eichelmann doch schöne, Beschreibungen der Weingüter mit dabei, das hat der Gourmio auch. Was mir beim Gourmio persönlich gefällt, ist, dass ähm, Trends angesprochen werden des kommenden Jahres, dass es kleine Kolumnen gibt mit speziellen Themen, also dass man noch ein bisschen was lernen kann, nicht nur ähm, eben die aktuellen Jahrgangsverkostungen der Weingüter sieht. Und es gibt auch eine schöne Liste, Weine unter 10 Euro, äh, das, ist, das lohnt sich definitiv, die mal sich anzuschauen. Dafür muss man ja nicht den Guide äh, kaufen, so als kleiner Tipp. Da kommen wir auch anders ran. Ähm, aber die sind sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Dann hat Vinum, die Zeitschrift, auch einen Weinguide rausgebracht, die ähnlich wie Gumio vorgehen. Ähm, der frühere Chefredakteur ähm, von Gumio ist auch hier eingestiegen mit diesem Projekt. Insofern ähnelt sich das ein wenig. Ähm, schreiben sich allerdings nochmal, ja, eine stringentere Verkostung der Regionen auf die Fahnen. Und nicht zu vergessen der Falstaff Weinguide, der sich eben auf österreichische Weine beschränkt oder fokussiert. Und das ist auch gut so, damit die nicht zu kurz kommen. Kleiner Hinweis, checkt den Podcast über Österreich, da erfahrt ihr mehr, was österreichische Weine angeht zu guter Letzt habe ich noch den kleinen Johnson, das ist der weltweit meistverkaufte Weinguide. Ähm, liegt natürlich daran, dass er englischsprachig ist und in Amerika quasi der, ge, ja, der am meisten Benutzte, am meisten Gekaufte ist und dadurch die Zahlen so hoch sind. Auch ein toller Weinführer, spezialisiert wirklich auf Jahrgänge. Also wenn man... Ähm, sich vor allem darauf dafür interessiert, wie die letzten Jahrgänge waren, was jetzt an diesem Jahrgang besonders ist, wie die Weingüter damit umgegangen sind, die Regionen. Dann sollte man sich den Johnson kaufen. Der hat wirklich einen großen Fokus auf Jahrgängen. Das ist einfach ein bisschen Frankreich geprägt, kann man sagen. Aber da sind auch alle neuen Länder, dass China drin das ist, alles Mögliche drin. Sehr umfangreich und ja vom Schreibstil auch sehr Amüsant, spannend, finde ich, so ein bisschen süffisant, der bringt da seinen eigenen Stil mit rein, Hugh Johnson, und das macht es noch sympathischer. Dieses Jahr gibt es auch ein kleines äh, Biodynamie, ich sag mal so Naturwein, Orange Wein, Special drin, ähm, also auch topmodern aus, aufgestellt, dieser Weinguide. Das sind so, ja, diese Weinführer. Ich persönlich nutze die eigentlich vor allem dafür, um neue Weingüter kennenzulernen, ich blätter die durch und gucke, okay, was hat jetzt irgendwie drei Trauben bekommen im, im Gourmio und was hatte ich vielleicht vorher nicht auf dem Schirm oder welcher ist jetzt irgendwie Newcomer des Jahres. Solch, so Sachen finde ich immer spannend, um dann nochmal zu gucken, okay, was sollte man mal auschecken, was sollte man sich mal kaufen, um was Neues zu entdecken, was geschieht so in der deutschen Weinbranche. Ähm, aus diesem Grund finde ich den super, den Gourmio und ich muss auch sagen, die Verkostungsnotizen, sind jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. Ich finde, jeder schmeckt was anderes. Aber ähm, man kommt schon auf interessante Sachen. Auf manchen Silvaner, den man vielleicht nicht äh, entdeckt hätte, findet man dann im gummi doch ähm, eine tolle Bewertung und äh, schaut sich das mal an. Also gerade um so ja, neue Sachen zu finden, die dennoch Top-Qualität haben, finde ich, ähm, geht eigentlich kein Weg daran vorbei. Die sind professionell getestet, das ist ein Magazin oder beziehungsweise ein Verlag, dem ich zumindest vertraue. Das liegt aber auch daran, da ich schon immer für Gastronomie ähm, den gourmet bevorzugt habe vor dem Guide Michelin, ähm, weil da immer sehr differenzierte ähm, Essensbeschreibungen auch drin waren, während im G Guit Michelin früher eigentlich immer nur das Restaurant der Koch ein bisschen beschrieben wurden, ähm, war es im Gourmet schon immer mehr auf die Gerichte fokussiert. Und ich finde, das hat mir einfach gut gefallen, weswegen ich dem Weinführer dann auch mehr vertraut habe. Ob das jetzt schlau ist oder durchdacht, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen Bauchgefühl mit drin, aber ich denke, da macht man jetzt auch nicht viel falsch. Zu den Büchern jedoch, ähm, wenn es wirklich ins Detail geht und vor allem um die Weinerzeugung, gibt es auch wieder einige großartige Werke. Ich schlage euch jetzt nur mal das vor, was ich selbst gelesen habe und für gut befunden habe. Ähm, da werden zum einen zu nennen und das ist äh, ja, ein amerikanisches Produkt sozusagen. Das ist von Madeleine Bouquet ähm, und Justin Hammack, der ähm, Wine Folly Magnum Edition Master Guide dass die amerikanische neue Auflage, die ein bisschen aufwendiger ist. Ich glaube, aktualisiert ist die Deutsche noch nicht. Die heißt Der ultimative Weinguide zum Kenner in über 33, 333 Grafiken. Ihr kennt hoffentlich die Website Winefolly und das ist quasi deren Buchversion von dem, was sie da online veranstalten und wirklich einer der besten Weinblocks, meiner Meinung nach international, ähm, total tolle Grafiken, wirklich, ähm, wenn man auf Bilder steht und über Bilder lernt, dann ist das wirklich ähm, unglaublich, die sind so mit Liebe erstellt, diese Grafiken, das ist wunderbar zu, zu sehen, ähm, ganz, ganz schön sind vor allem die Weinkarten der verschiedenen Regionen mit Farben abgesetzt, das ist toll, verschiedene Mindmaps ähm, für Weinverkostung. Super, wirklich ähm, total eingängig, gut zu lesen, nicht überspitzt, nicht überkandidelt, sondern wirklich ähm, down to earth, einfach erklärt. Also für Menschen, die ähm, neu mit dem Thema Wein umgehen möchten und sich da reinlesen möchten, sollten unbedingt WineFolly auschecken. Vor allen Dingen äh, das Buch, wenn man der englischen Sprache nicht mächtig ist, ähm, ist das wirklich sehr empfehlenswert. Dann äh, wirklich ein deutsches Buch, ist Wein, die große Schule von Jens Priwe. Das ist ähm, allumfassend eigentlich, da ist alles drin. Schönes, äh, wirklich Bu schönes, schönes Weinbuch da, ja, von der Herstellung zu den, über die Gläser, zu den äh, Regionen, zu den Rebsorten, ist alles drin. Ähm, ist, glaube ich, auch das beliebteste deutsche Produkt in dieser Sparte. Ähm, hervorragend, wirklich, ähm, kann ich empfehlen. Ähm, für mich persönlich am interessantesten eigentlich äh, ist von Hugh Johnson und Jancis Robinson der Weinatlas. Der wird alle paar Jahre neu aufgelegt ähm, und ist wirklich, also mal, ich, ich liebe das Ding. Ne? Ganz viele Infos, die ich auch in meine... Podcast-Packe sind aus diesem Weinatlas, denn in diesem Atlas sind wirklich alle Regionen. Also das heißt nicht umsonst Atlas, kurz vorweg, denn hier sind wirklich so ziemlich alle Weinregionen, ob das jetzt Kroatien ist, ob das irgendwie ähm, Ungarn oder, oder Oregon, keine Ahnung, ne? also wirklich alle Weinregionen sind hier beschrieben und das Tolle ist, da sind ganz, ganz, ganz tolle Karten drin. Nicht so verspielt wie bei Winefolly, sondern wirklich eigentlich geografische Karten, die dann eingefärbt sind nach, ähm, nach Krüß, also nach Weinbergen, dann teilweise auf dem die Chateaus hervorgehoben. Ähm, super detailreich. Und da wird eigentlich immer die ganze Region beschrieben, da wird äh, auf Klima, Terroir eingegangen, dann in welchem, ja, in welcher AOC, welcher Stil bevorzugt wird und gemacht wird, dann werden speziell Winzer hervorgehoben, die besonders gut arbeiten. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Hugh Johnson, Jancis Robinson sowieso. Ja, super renommierte, hervorragende Weinautoren. Ähm, Jancis Robinson ist auch Master of Wine. Die machen wirklich einen super, super Job. Und dieses Buch kann ich absolut jedem ans Herz legen. Kostet glaube ich 50 Tacken. Ist also nicht ganz günstig, aber wirklich dieses geballte Wissen über die Region unfassbar. Also wenn ihr was lernen wollt über eine Weinregion, entweder meinen Podcast hören oder wenn da was dabei ist, was ihr noch nicht, äh, was ich noch nicht veröffentlicht habe, checkt das Buch. Weiter geht es auch mit Jancis äh, Robinson und zwar dem Oxford Companion to Wine. Yo. Äh. Ist jetzt, ich habe den auf Englisch vorliegen. Ich muss mal gerade googeln, <lacht> ähm, ob es den überhaupt auf Deutsch gibt. Ähm, ich befürchte nämlich nicht. Äh, die aktuelle Ausgabe ist von 2015. Und jo, leider, 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 leider gibt es den nicht auf Deutsch. Das wäre also somit... Ähm, Eins der Bücher, das ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich nicht alles hier auf Deutsch ähm, euch anbieten kann, aber das Ding, ähm, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, das lohnt sich, denn da ist wirklich alles drin, bis ins Detail, Weinherstellung, die ganzen Fachbegriffe, ähm, Vorgänge der Weinbereitung, das ist ja alles wirklich bis ins letzte Detail erklärt und ach, wird teilweise auch super wissenschaftlich. Aber wirklich ähm, trotzdem gut verständlich und ähm, absolut gut ausgeführt. Also, wenn ihr Fragen zum Thema Wein habt und ins Detail ergehen wollt, kauft euch dieses Buch. Ist wirklich nur für Leute, die Detailwissen brauchen oder wollen. Ähm, ist auch von vielen Soms ähm, eins der ja, bevorzugtesten Weinbücher, da man hier wirklich ähm, auch als extrem ausgebildeter Sommelier trotzdem noch. Infos findet oder wenn man mal was vergessen hat, es hier nachlesen kann, absolut empfehlenswert. Jo, das sind so die allgemeinen Bücher eigentlich. Wenn man dann eine spezielle Region sich einlesen möchte, dann ja, kann man eigentlich nur empfehlen, sich mal äh, schlau zu machen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel zum Bordeaux diverse Bücher, ähm, um sich da mal in die speziellen Weinregionen einzulesen. Beispielhaft für Bordeaux wäre dann Steven Brook oder ja für Überseeweine, also die neue Welt, wieder Jens Briewe, der ähm, sich da auf Argentinien, Chile und so weiter spezialisiert. Also da muss man dann einfach mal sich ein bisschen was zusammensuchen und lesen. Mir reicht eigentlich der Weinatlas, wenn ich ehrlich bin, plus das, was ich in meinen Ausbildungswochen ähm, ja, und so gelernt habe zum WZ. Aber ähm, ins Detail kann man immer gehen, gerade wenn man da eine spezielle Vorliebe hat, sollte man sich da mal umgucken. Letzter Punkt dieses Podcasts ist, äh, oder sind Weinmagazine. Gemischte Meinung, ähm, wir haben ja schon über die Weinmedaillen und Preise geredet. Das ist ja oft Marketing-Gag, die von solchen Magazinen auch dann ähm, ja, gepusht werden. Ich sehe das immer noch ein bisschen kritisch. Also ich habe die, ähm, die VINUM abo abonniert. Ähm, und die Fitz, das ist aber eher so ein gastro Finde ich beides gut. Ich lese da gerne drin. Es ist immer mal wieder ein schöner Artikel, immer mal wieder was Neues über Lambrusco oder keine Ahnung. Ne? Irgendwie solche kleinen Themen, die man, die mir schnell mal in Vergessenheit geraten werden, da oft wieder ausgegraben. Auch habe ich äh, abonniert die Schluck. Das etwas anstößige Weinmagazin, wie sie sich nennen, ist ein bisschen, es ist halt so ein Hipster-Magazin, Das war mal ehrlich, für Wein, ähm, auch interessant, schöne, ausführliche, lange äh, Berichte drin, Interviews mit Winzern, die so ein bisschen auf, ja, künstlerisch wertvoll gemacht werden, klingt jetzt ein bisschen negativ von mir verpackt, ist aber sicher für den einen oder anderen sehr interessant, kann man sich mal reinziehen, aber so richtig, richtig geile Magazine, muss ich sagen, schwierig wo man jetzt noch großartig was dazulernt. Das meiste ist wirklich vollgepackt mit Werbung, ähm, mit irgendwelchen Weinlisten, die man unbedingt trinken sollte, Wein-Challenges äh, und äh, Competitions, die da, Entschuldigung, ähm, irgendwelche Weinwettbewerbe, die ausgetragen werden, bewertet werden. Uch, also mir ist das too much, ich lese die Dinge auch wirklich wenig, kaum noch, ab und zu blätter ich mal durch, wenn mich auf dem Cover irgendwas interessiert, ähm, jo, also da will ich nicht zu viele Worte verlieren, wenn ihr das anders seht jedoch, dann äh, schreibt mir das doch, gebt mir mal einen Vorschlag, ich suche da schon länger was ordentliches, hab aber immer das Problem, dass es mir zu werbeintensiv ist und das langweilt mich dann mit der Zeit. Jo, zu guter Letzt möchte ich euch noch auf Netflix die Soku, äh die Soku, die Doku SOM, s o m, -M empfehlen. Da geht es um ja, die Ausbildung zum Master Sommelier. Und da werden ein paar Sommeliers begleitet, die diesen harten Prozess, diese harte Schule durchlaufen. Sehr spannend, wer sich in dieses Thema noch ein bisschen ein reinfuchsen will und da mal diese som sehen möchte, dem sei das noch zum Schluss empfohlen. Und somit verbleibe ich äh, mit dem Wunsch, dass ihr vielleicht ähm, euch meldet und mal schreibt, wie äh, ihr das denn alles seht, was eure Meinung ist zu Weinliteratur, was ihr lest, ähm, was ihr spannend findet, was ihr denkt ist absoluter Schrott, sollte man nicht lesen, was haltet ihr von den Weinguides, was sind eure Vorlieben von Büchern. Das würde mich wirklich mal interessieren, gerne bei Facebook und bei Instagram at jeweils. Oder eine E-Mail an janweinsteinblog.de. Jo, oder auch gerne eine Rezension bei iTunes schreiben. Immer gerne gesehen, da freue ich mich sehr drüber. Das hilft der ganzen Podcast-Geschichte auch weiter. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet. Das mache ich sehr gerne und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer wir sehen uns, hören uns, <lacht> nächste Woche zwischendurch bei. Instagram natürlich ähm, versuche ich euch auf dem Laufenden zu halten, was ich so trinke und was in der Weinwelt äh, spannend ist, meiner Meinung nach. Insofern bis dahin, habt ein schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche. Ciao.